0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Tech to Date, un podcast di notizie di tecnologia in chiave business. Io sono Stefano e cominciamo. Oggi puntata monotematica che non avrà come protagonista le notizie, perché parleremo del 2021 in parole tech. Inizialmente vedremo quelli che possono essere i trend di business che vedremo in questo 2021 e che ovviamente colpiranno quelle che sono le aziende che occupano il settore tecnologico e digitale faremo anche poi una carrellata eh, più per gli smanettoni di quelli che sono i prodotti e le tecnologie lato consumer che sono attese in questo 2021 e che tra qualche giorno inizieremo a a poter sbirciare online perché sarà sarà il momento del CES, il Consumer Electronic Show di Las Vegas che inizierà tra qualche giorno iniziamo subito allora è chiaro che il 2020 è stato un anno estremamente importante e florido per le aziende tech e ci si chiede quali possono essere le conseguenze che vedremo nell'immediato futuro quindi in questo anno la stima che ci arriva dal mercato azionario parla di un anno per per il settore tech statunitense che si è concluso con un bel più 42% nei nei prezzi dei listini, quindi nel nel mercato azionario per questo settore ed è chiaro che il 2020 sarà sempre ricordato come sia un anno terribilmente funesto per l'umanità globale ma anche un anno particolarmente rigoglioso per quei pochi attori che lavorano per le aziende tech e che hanno visto nel 2020 un vero e proprio cambio di paradigma rispetto al passato queste aziende, infatti, sono cresciute moltissimo, e addirittura a eh, detta di alcuni, sono cresciuti forse un po' troppo. Esattamente qui che si gioca la grande sfida degli anni venti. Lo abbiamo detto tante altre volte qui su Tech2Date, ed è forse anche uno dei motivi per cui questo stesso progetto è nato: quello di cercare di capire e osservare passo dopo passo questo importante cammino che vedremo in questi anni affermarsi definitivamente le aziende tecnologiche come superpotenze mondiali oppure dall'altro lato quello di vedere piano piano scalfiti i loro poteri da parte delle autorità governative di tutto il mondo. Quindi con calma vediamo quali sono gli attori di questa importante sfida che vedremo nei prossimi anni. Partiamo quindi con le aziende che spesso sono solo un nome Google, Amazon, Facebook del caso, ma che racchiudono in sé un ecosistema molto complesso. Ci sono i competitor, quindi le aziende più piccole, eh, che proprio per la loro dimensione sono quelle che sono più facilitate nell'innovazione. Spesso i grandi giganti fanno sempre un po' fatica a innovare con rapidità, mentre le società piccole fatte ovviamente da team molto più ristretti, sono quelle che riescono molto velocemente a sfruttare le varie innovazioni tecnologiche per cambiare e modificare il modo di fare business nei più disparati settori. Spesso queste stesse medie aziende, perché non sono proprio piccolissime in generale queste medie aziende, sono quelle che sono prese di mira poi dalle grandi aziende quando si tratta di acquisizioni perché acquisendone la proprietà si acquisiscono anche le tecnologie, i brevetti, le innovazioni che sono state create dalle queste aziende poi ci sono i regolatori barra, uh, i politicanti che si dovranno occupare mm, e, se, e hanno già iniziato a occuparsi di qual è il tessuto normativo quindi qual è il, le, quali sono le regole del gioco che queste aziende devono rispettare Successivamente ci sono i consumatori, ovvero gli ultimi eh, fruitori di tutto ciò che l'innovazione digitale e tecnologica ha permesso di creare. Infine ci sono i dipendenti, che sono, sono ultimi in questa rassegna, ma assolutamente non per importanza, anzi... Spesso vediamo identificate le aziende tecnologiche come i C-level manager, quindi gli executive, piuttosto che i consigli di amministrazione o gli azionisti, ma in realtà la vera risorsa, il vero asset con cui si dovrebbero sempre di più identificare queste aziende sono proprio loro, i dipendenti. C'è una frase molto bella che inquadra proprio questo, questo concetto e la frase è Technology is a people business, perché infatti la tecnologia e in generale l'innovazione è sempre fatta da persone, individui che si mettono spesso e volentieri insieme formando dei team che poi creano la vera e propria innovazione tecnologica, che poi dopo questa, questa innovazione sia presa di fatto eh, da queste grandi aziende e che hanno la capacità anche di estrarre del valore, in termini economici, finanziari e anche di, di vero e proprio cash. Questo è un altro discorso, ma la componente principale rimarrà sempre e inevitabilmente alle persone, ai dipendenti quindi. Ora, questo non vuol dire che i dipendenti eh, sono in realtà al vertice del potere e che di fatto possono fare quello che vogliono. Assolutamente no, ma è anche vero che... I lavoratori, le persone che lavorano per queste aziende sono di fatto tra i meglio trattati all'interno di tutto il tessuto lavorativo globale, godono di salari mediamente più alti rispetto a dei loro peer in in altri settori e allo stesso tempo hanno anche una serie di vantaggi, privilegi, benefit che sono di tutto rispetto Eh, fate un esperimento, andatevi a cercare su YouTube ce ne sono tanti ne ho visti eh, in in quanto un po' nerdone eh, ne ho visti un po' eh, la giornata tipo eh, di un software engineer di Google Eh, ce ne sono veramente tanti Google, Facebook, Microsoft eccetera eccetera e vedete i benefit e i privilegi di cui sto parlando li potete proprio toccare anche con mano quasi come vi dicevo, i dipendenti godono sì, gli importanti benefici sono trattati molto bene dalle aziende, proprio perché le sono le stesse aziende che ne riconoscono eh, una centralità anche nel loro successo. Tuttavia, eh, fa notizia il fatto che Google, per la prima volta, indipendenti, alcuni dipendenti di Google, per la prima volta nella storia della Silicon Valley, pensate, sia riuscita a fondare un sindacato riconosciuto ufficialmente dall'azienda. Questa è una svolta molto importante che inizialmente forse non, non darà eh, in là a importanti cambiamenti piuttosto che eh, rivoluzioni nel modo in cui i dipendenti lavorano o le aziende lavorano, ma nel lungo termine eh, le cose potrebbero cambiare. Diciamo che c'è un nuovo attore che si unisce con una voce importante a quelle che saranno le discussioni eh, e le citazioni che, che vedremo da qui ai prossimi anni. Quindi cercheremo di capire, per ora il sindacato ha come obiettivo quello di promuovere discussioni legate al carattere etico della posizione lavorativa in sé per sé, ma non è detto che in futuro eh, questo discorso si possa elevare ad un livello di più ampio respiro coinvolgendo anche eh, discussioni di carattere etico proprio anche sul modo di lavorare delle aziende nel contesto globale. Più in generale però va detto che eh, nell'ultimo periodo, quantomeno, si riscontra una certa insoddisfazione e scetticismo da parte dei dipendenti che lavorano per le grandi aziende tecnologiche. Vi cito a tal proposito un sondaggio che è stato fatto internamente a dei dipendenti di Facebook, da cui emerge che solo il 51% degli impiegati pensa che Facebook stia avendo un impatto positivo sul globo. Ora, 51%. Stiamo parlando della metà, uno potrebbe pensare che è un numero buono, è positivo. Cioè, abbiamo la metà dei nostri dipendenti che pensa che stiamo facendo un bel lavoro e stiamo avendo un impatto positivo sul globo. Al di là dei questioni economiche, finanziarie, ricavi, solo, prettamente, impatto positivo sulla società e sul mondo. Ecco, è un numero, sì, buono, ma non è un numero che ci si aspetterebbe da un'azienda che, almeno sulla carta, promette di creare sistemi che rendono il mondo un posto migliore per tutti, creando una tecnologia anche che è democraticamente accessibile da tutti quanti in modo gratuito. Non lo so, c'è, alcuni, alcuni hanno visto questo dato come in realtà troppo povero, ci si aspettava un numero molto maggiore e quindi hanno iniziato insomma, a fare anche delle delle ipotesi circa l'insoddisfazione in generale che in questo momento colpisce i dipendenti delle società tecnologiche, forse anche per via delle continue e soprattutto recenti eh, sollecitazioni da parte delle autorità governative a una sostanziale revisione di quelli che sono i poteri. Non lo so, c- ci sono tante discussioni da un, da un punto di vista etico e morale che possono essere fatte qui. Quello che, sì, che quello che emerge quantomeno nell'ultimo periodo è che questo tipo di discussione piano piano sta emergendo sempre di più e quindi sta facendo preoccupare anche molto la governance di queste aziende. Parliamo ora di azionisti. Una delle domande di questo 2021 è il loro amore viscerale per le aziende tecnologiche che in passato li hanno fatti arricchire e che continuano a farli arricchire tutt'oggi continuerà anche nell'anno a venire e successivamente? probabilmente sì perché come il 2020 ci ha insegnato stiamo andando sempre di più da un mondo offline a un mondo online e per dare un quadro di questo dato eh, citiamo due valutazioni di mercato, quindi due valutazioni azionarie di due aziende nate con l'avvento dell'innovazione digitale. 640 miliardi di Tesla, vale come le sei case automobilistiche quotate messe assieme. E tra parentesi la quotazione di Tesla che ha fatto un balzo in avanti nell'ultimo anno è ciò che ha reso di fatto Elon Musk il nuovo uomo più ricco del mondo, ma Andiamo avanti. 90 miliardi di Airbnb vale un terzo delle 25 più grandi catene di hotel messe assieme. Quindi è chiaro come eh, queste aziende di fatto siano le principali protagoniste per quanto riguarda il mercato azionario in questo momento ed è difficile pensare che tutto ad un tratto nel prossimo futuro gli azionisti abbandoneranno gli investimenti in queste in questa società. Ma bisogna fare attenzione. Perché queste, queste due aziende che abbiamo appena citato, di fatto, sono due aziende che hanno tantissimo da dimostrare in futuro. Abbiamo già parlato di Airbnb e del fatto che eh, deve dare prova nei prossimi anni di una solidità del, del suo modello di business, cosa che fino ad oggi diciamo, eh, non è ancora emersa del tutto o quantomeno non è emersa ancora ai più. Quindi sono aziende che hanno ancora da dimostrare, ma nonostante questo sono ai vertici per quanto riguarda le valutazioni di mercato. Quindi sì, sicuramente non abbandoneranno gli investimenti nelle società tecnologiche, ma c'è da fare attenzione. Allo stesso modo, parlando anche di aziende più blasonate... Capiamo come queste ormai sono lontane da ogni tipo di discorso che provi a minare la loro potenza anche azionaria, difficilmente gli azionisti decideranno di disinvestire nelle più blasonate compagnie, alcune delle quali, vedi Amazon e Microsoft, sopravvissute anche alla bolla del 2000, quando erano nate da pochi anni. ora parliamo di un'altra importantissima categoria di persone che è già stata protagonista in parte del 2020 ma che dico io sarà veramente cruciale nel 2021 e negli anni a venire sto parlando dei regolatori la domanda è quanto feroce sarà la stretta regolatoria a cui necessariamente si dovranno sottoporre le aziende tecnologiche in questo senso vale spendere due parole vale la pena spendere due parole su quanto sta accadendo in Cina proprio perché non è detto che questo, questi avvenimenti possono avere un'influenza anche nel mondo occidentale. In sintesi, è stata annullata l'IPO di Ant Group come abbiamo già avuto modo di commentare in un episodio precedente di Tech2Date. L'antitrust sta anche indagando su Alibaba e il cofondatore di entrambe queste due realtà è sostanzialmente sparito dallo scenario pubblico da circa due mesi, da quando a fine ottobre aveva insinuato dei dubbi circa il corretto funzionamento del sistema nella sua interezza, sia da un punto di vista delle istituzioni finanziarie e bancarie, sia da un punto di vista anche del sistema che vuole vedere l'innovazione come una cosa promossa nel governo e non limitata. Il tempo ci dirà se questo è solo un tentativo di mettere a sadere e a tacere uno degli uomini più potenti attualmente della Cina che ha dimostrato essere anche un po' dubbioso circa il sistema, come sta funzionando in questo momento la regolamentazione delle aziende in Cina. Oppure potrebbe essere anche, eh, potrebbero essere anche questi, questi avvenimenti siano solo i primi passi fatti dal governo cinese per cercare di avere st- totalmente sotto controllo l'intero settore finanziario e tecnologico cinese, che sappiamo essere uno dei più, eh, diciamo sicuramente uno dei più pro- prolifici a livello mondiale e anche uno dei più in crescita negli ultimi anni. Ora, per quanto riguarda la situazione cinese... Mh, barra eh, Jack Ma, è veramente molto diversa eh, rispetto a quanto siamo abituati a sperimentare nel mondo occidentale. Non dobbiamo certo ricordare che i principi cardine su cui viene fondata la giurisprudenza cinese sono molto diversi rispetto a quelli su cui si fondano le democrazie occidentali. Tuttavia, sicuramente varrà la pena monitorare come il governo cinese deciderà di operarsi anche perché potrebbe avere un'influenza sul come le autorità governative europee e statunitensi decideranno di comportarsi anche loro con i rispettivi giganti tecnologici che occupano le rispettive continenti e nazioni ultimo punto eh, di questa carrellata di trend barra domande che vale la pena farsi all'inizio di questo anno e parliamo anche di Europa Il vantaggio tecnologico e in termini anche di innovazione è un qualcosa che rimarrà sempre e solo a pannaggio di stati uniti e cina per quanto ancora guarderemo la silicon valley come l'unico vero fenomeno di cluster tecnologico globale ora passatemi la domanda Eh, lo so che ce ne sono tanti altri di eh, cluster bar hub in cui l'innovazione è veramente molto facile in europa eh, basti pensare a tel aviv come uno dei principali eh, centri in cui eh, startup si riuniscono per cercare di costruire il mondo del futuro. Ma la nomea che ha acquisito la Silicon Valley è fuori, fuori di dubbio, eh, ormai il, il termine Silicon Valley è entrato anche nel gergo comune e se ci pensate è semplicemente una zona della California in cui per particolare conformazione del terreno, presenza di silicio e persone che si sono trovate in una certa era del Novecento a creare il mondo del XXI secolo è diventata un fenomeno globale. E ci sono due cose, diciamo su questo punto, che alla fine si sintetizza come eh, vedremo mai eh, un minimo di quella potenza, di quella forza che fa della Silicon Valley, la Silicon Valley, trasferirsi un po' anche in Europa. E ci sono due, due cose da dire su questo punto la prima è che i prezzi folli che eh, si sono raggiunti proprio nella silicon valley e anche le recenti strette sulle concessioni di visti stanno facendo saltare diversi inserimenti dei, di lavoratori esteri stranieri all'interno delle aziende che occupano il territorio secondo punto è che l'europa è arrivata ad avere 120 unicorni ovvero società tecnologiche che per capitalizzazione o valore di mercato hanno superato il miliardo di dollari quindi l'europa in questo momento ha 120 unicorni tecnologici attualmente attivi sul territorio la sintesi di questi due punti è più una speranza in realtà che è quella di vedere l'europa e perché no anche l'italia come sempre più centrali all'interno dell'intero sviluppo globale di questa industry, che di fatto è diventata un vero e proprio masterpiece all'interno dello scenario economico e globale. Il 2020 ci ha insegnato l'importanza del digitale e dell'innovazione. E a tal proposito una flash news che riguarda proprio l'Italia. Facebook dovrà risarcire 4 milioni di dollari ad un'azienda italiana, Business Competence, per aver copiato la sua funzione Amici nelle vicinanze. Questa è una cosa che vi lascio lì, eh, se volete approfondite, ma di fatto la funzione di Facebook Amici delle Vicinanze è stata copiata da un'azienda italiana. E dai, anche questo è sempre un fattore di speranza per il futuro, per il nostro paese, all'interno dello scenario tecnologico e di innovazione globale. Insomma, se non l'avete ancora capito, ci aspetta un grande anno, pieno di notizie, di fatti, avvenimenti e situazioni interessanti per capire e approfondire come sta evolvendo il mondo delle aziende che tanto ci piace discutere qui su Tech2Date. Lo dico? Va bene, lo dico. Mai momento fu migliore per diventare un assiduo ascoltatore di questo podcast. Segnatevela, mettetevela lì e ricordatevene al prossimo episodio di Tech2Date. Ma non abbiamo finito, non abbiamo finito perché adesso inizia la parte divertente, quella che a dire il vero preferisco quasi. Parliamo di tecnologie, prodotti tecnologici che vedremo nel 2021, quindi ci lasciamo con questa carrellata di, di cose da tenere sotto controllo da un punto di vista del consumatore, non più diciamo del cittadino del mondo. Partiamo subito con una prima, una prima carrellata su, sul mondo della telefonia mobile, spesso diciamo che dall'avvento dell'iPhone in poi, quando si parla di tecnologia o dispositivi tecnologici la prima cosa che viene in mente sono gli smartphone proprio perché hanno avuto un'attraction assurda all'interno della popolazione mondiale di conseguenza vediamo un attimo quali sono le novità che ci potrebbero aspettare nel 2021 il mercato della telefonia, eh, non ve lo devo dire io, è saturo Eh, la tecnologia alla base dello smartphone è arrivata quasi al capolinea Quindi dove saranno le vere innovazioni? Telefoni pieghevoli o foldable phones diventeranno virali? Ci troviamo di fronte alla terza generazione di questa tecnologia, diciamo. E, dicono gli esperti, probabilmente sarà quella che farà abbassare il prezzo di questi prodotti. Se vi siete mai avvicinati al tagliandino di, uno, di un telefono pieghevole vi sarete di certo accorti che il prezzo è mediamente molto più alto dei top di gamma per un prodotto che è alle prime, eh, ai primi diciamo, esperimenti fisici sul mercato di conseguenza non può mai essere un prodotto virale barra di massa e quindi non è detto che a seguito di un abbassamento del prezzo e a magari qualche uscita interessante potreste anche voi trovarvi nella situazione di procedere all'acquisto di un telefono pieghevole quindi attenzione qui ci sarà un iPhone 13 e probabilmente vedremo il ritorno del tanto desiderato riconoscimento di impronte il Touch ID se sei un fortunato possessore di un iPhone dall'iPhone X in poi ti sarai accorto che il Face ID non va molto d'accordo con le mascherine e di conseguenza la scelta di riportare alla luce il tanto amato Touch ID o riconoscimento delle impronte del dito. Ci sarà o non ci sarà la notch, la barrettina nera eh, che vediamo all'altezza della fotocamera frontale o dove appoggiamo l'orecchio quando dobbiamo parlare al telefono, Un'altra domanda fondamentale di questo 2020 in casa Apple. Vedremo eh, se cambierà qualcosa dal punto di vista del design dello schermo dopo che già l'anno scorso è cambiato il frame e siamo passati a un contorno molto più squadrato. Ultima novità in ambito telefonia eh, sarà vedere come si comporterà il nuovo sistema operativo di Huawei Harmony OS. L'unico... A sfidare l'egemonia apple e google allora difficilmente risulterà un fiasco totale questo sistema operativo anche perché huawei diciamo che ci ha anche abituati bene con i, con i suoi telefoni in ogni caso anche se dovesse essere un pochettino travallante il mondo in ogni caso ci avrà guadagnato perché quantomeno ci sarà un terzo attore ehm, che si potrà scegliere di avere come sistema operativo quindi rompendo un po quel duopolio fatto di iOS di Apple e Android di Google. Speriamo che faranno un bel lavoro, così da aprire anche un po' il mercato uh, dei sistemi operativi dei, dei telefoni, che è un mercato veramente fondamentale, di fondamentale importanza al successo del settore in generale. Breve excursus sui computer, eh, con ogni probabilità arriveranno l'iMac e il MacBook Pro 16 pollici che avranno con loro il nuovo chip M1 quello fatto direttamente da Apple e non più da Intel e dopo già Lenovo che aveva lanciato un anno fa circa i primi computer con lo schermo pieghevole altri attori come HP si stanno lanciando anche in, in questa tecnologia, quindi lo schermo pieghevole, mh, abituamoci, potrebbe essere impiegato anche in altre soluzioni, dopo mh, ne ho un'altra che è la chicca finale, però eh, iniziamo ad abituarci a vedere degli schermi che si potranno piegare e il 2021 potrebbe essere l'anno in cui ne vedremo sempre di più, perché fino ad ora sono state delle, delle tecnologie veramente molto poco usate da tutti i produttori CS 2021 Consumer Electronic Show come vi dicevo a inizio puntata inizierà fra qualche giorno a Las Vegas e avrà come una delle parole chiavi di tutto l'evento sicuramente in realtà non è una una parola ma sono due lettere 5G cioè un numero e una lettera 5G è infatti la prima occasione eh, che avranno le aziende per rappresentare le app native 5G quindi tutti noi potremo vedere le prime applicazioni pratiche di questa nuova tecnologia, questa nuova infrastruttura tecnologica di comunicazione che abbiamo già visto qualcosa online, tra cui se non l'avete visto vi consiglio di andare a vederlo, il primo esperimento, il primo intervento chirurgico fatto ad una banana a distanza. Una cosa molto interessante che sta circolando sul web, quindi probabilmente l'avrete vista, ma effettivamente è uno dei migliori esempi di presentazione del 5G rendere possibile interventi chirurgici a distanza è una cosa che non non eravamo di certo abituati a vedere e finiamo con una chicchia e una domanda te la ricordi l'ultima volta che sei andato al cinema? io no e ad attuare la vecchia regola che se Maometto non va alla montagna è la montagna che va da Maometto questa volta ci ha pensato Samsung Al CES 2021 verrà presentato The Premiere, un gigante proiettore da 130 pollici, con qualità 4K, audio integrato, una luminosità incredibile, che, pensate, non prevede neanche il fessaggio al muro. Non non bisogna bucare il soffitto per mettere il proiettore, ma perché basterà posizionarlo sotto il muro come se fosse una specie di soundbar o uno stereo, diciamo, Mettetela, mettetela così, e lui vi creerà un effetto 130 pollici 4K, direttamente a casa vostra e parlando ritornando per un momento sempre in ambito entertainment quindi cinema quindi qualcosa che effettivamente ci manca forse almeno a me manca molto andare al cinema ma effettivamente ormai è diventata la nuova normalità quella di godersi anche le nuove uscite direttamente dal salotto tornando a parlare di schermi pieghevoli c'è la televisione di LG che appunto prende la tecnologia dello schermo pieghevole e la mette su un televisore 80 pollici 8K addirittura neanche 4K 8K il nuovo standard di definizione video e lo mette eh, appunto in salotto con questo schermo che slida fu fu su e giù una cosa molto interessante andatela a vedere eh, è il futuro dell'entertainment qualcosa su cui i produttori necessariamente dedicheranno maggiore attenzione in futuro proprio perché è diventata come vi dicevo un, un new normal il fatto di Godersi, eh, eh, i momenti di svago visivi direttamente a casa senza più il bisogno di affollare le sale Atmos, Cinema 3D e quant'altro la tecnologia d'ora in poi arriverà direttamente a casa nostra bene e anche per oggi è tutto oggi è puntata un po' più lunga del solito ma ci tenevo a fare questa prima puntata del 2021 all'insegna un po' di quelli che sono i potenziali trend quindi che daranno il là a tantissime notizie di cui parleremo qui su Tech2Date in corso di quest'anno. E Vi ringrazio come sempre per aver ascoltato, spero che questa puntata un po' così diversa vi sia piaciuta e come sempre vi ricordo che il link eh, per la pagina Instagram e Twitter li troverete in descrizione e come al solito, perché l'ultima volta mi sono dimenticato, se avete consigli o se volete mandarmi un messaggio su come potrei migliorare questo progetto, non esitate veramente a farmelo sapere perché ci tengo molto. Grazie ancora per aver ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata di Tech to Date.